0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou. Aujourd'hui, dans l'exposition Martin Barré, nous écoutons les paroles du peintre. L'artiste Évidemment, je ne sais pas si j'y arrive. Le temps dira si cela valait la peine d'être fait, mais... Je pense que l'artiste doit aborder les choses ainsi, s'il ne veut pas tomber dans la chatouille lyrique fantasmatique de celui qui se dit, moi je suis un artiste, quelqu'un de plus sensible que les autres, je m'exprime, j'ai un monde intérieur plus riche que celui de mon voisin de palier, et je communique par mon art, mon message, etc., etc. Pour moi, l'artiste est équipé pour créer. Il a un métier, un ensemble de connaissances dans laquelle il puise pour créer des synthèses nouvelles. Créer, voulant simplement dire faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Abstraction, figuration. Je ne peins pas des Vénus ou des pommes, ou mon dernier rêve, ou celui que je pourrais faire. Je peins des peintures, des propositions picturales, des questions sûres à la peinture. Le contenu d'une œuvre abstraite, c'est la peinture. Sur ce point, la peinture abstraite ne se différencie pas de la peinture figurative. Le fait qu'on ait enlevé la représentation d'une peinture ne change rien. Au-delà du figuratif et de l'abstrait, il y a la peinture. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il y a cohabitation de l'abstraction et de la figuration. J'ai vu près de Pompéi, dans une villa, des peintures abstraites faites de zébrures. Dans ce qu'on a appelé mes zèbres, il y avait des choses très proches. Donc je ne vois pas l'abstraction comme une invention du XXe siècle, mais plutôt comme une découverte de la non-représentation. En débarrassant la peinture de l'objet, les premiers abstraits ont débarrassé la peinture de l'image, les photographes et les cinéastes prenant la relève dans ce domaine. La cafetière de Cézanne, aussi peinture qu'elle soit, gardait encore de l'image, celle d'une cafetière. Le fond Je crois que je ne fais pas plus surgir le fond que je n'enfonce tout ce qui n'est pas ce fond. Je voulais que tout soit ensemble, l'un avec l'autre. Supprimer tous les dessus-dessous. La peinture est réellement à deux dimensions quand précisément elle cesse d'être un fond. Le plan. Le peintre a toujours un rapport à une surface plane et aux limites de cette surface puisqu'elle a nécessairement des limites. Tout ce qui sera peint sur cette surface, et dans ses limites, sera plat. À cette planéité s'ajoute un autre caractère fondamental qui est l'immobilité. Si on a pu parler d'art cinétique, on ne peut concevoir une peinture cinétique, car la peinture... Ne peut être mobile. Lorsqu'il y a mouvement, c'est d'illusion de mouvement qu'il s'agit. Polyptique. Les formats du type diptyque, triptyque, disons rattaché, m'ont intéressé, pour rattacher deux surfaces par une liaison graphique. Avec d'autres, au contraire, je peignais comme sur une grande toile normale, et ensuite j'inversais chaque fragment. Il y en a eu d'autres où je laissais un espace vide entre les surfaces pour créer une sorte de tension entre elles. Les bombes Ce que je pouvais faire pouvait sembler de l'anti-peinture, alors que je voulais montrer par des traces ou des points d'impact dans une surface claire ce que serait une peinture désencombrée de l'objet, de la forme, de la couleur, n'offrant plus que des fragments d'un espace existant aussi bien ailleurs que dans ces fragments tangibles. Le geste Pourquoi le geste serait-il nécessairement synonyme de rigueur et de contrôle N'y a-t-il pas là, au contraire, tout un jeu merveilleux de possibilités entre un geste très contrôlé et une géométrie qui tenterait de faire oublier sa rigueur Toute trace, tout graphisme, est le fait d'un geste, même un trait tiré avec une règle. Ce qui est donné à voir sont les traces laissées par les outils traînés sur une surface. En 1967, la série qu'on ne pouvait éviter d'appeler zèbre était plutôt une tentative d'annexion de l'espace donné par le geste le plus simple. Absence de geste J'ai dit que toute trace était le fait d'un geste Sauf dans la photographie, où c'est le fait, merveille aussi, d'une trace de lumière, ou dans l'imprimerie, trace par pression. La projection par bombe aérosol dans le pochoir donne une trace et non un geste. Le geste se situe dans le déplacement du pochoir sur la toile. Le pochoir était un papier craft de plus grande dimension que le plus grand des formats employés pour cette série. Grille. Je voudrais que l'on sente combien chaque toile se rattache à un ensemble. La grille, grille réceptacle, qui est une grille progressive, fragmente la surface donnée. Dans cette grille viennent s'accrocher les diverses interventions qui marqueront les temps progressifs d'une cristallisation et qui, à nouveau, s'inscriront dans une nouvelle grille ou bien dans son multiple, ou au contraire, dans sa fragmentation. Temps de production Avec mon travail, le spectateur est peut-être encore plus désorienté par ce qui peut lui apparaître inachevé, par ces structures montrées qui peuvent lui sembler des ébauches. Un certain « c'est pas fini » qui le surprend et le laisse insatisfait. Le travail fini étant réputé « bon travail ». Achèvement. Il n'existe pas de verbe inachevé. Toutes les interventions, grilles, hachurages, recouvrements, de ce processus qu'on peut dire cyclique, ont pour but d'aboutir non à la fin d'un processus, mais à l'apparition d'un moment que je décide de privilégier, de montrer, de donner à voir, c'est-à-dire de faire venir, de saisir le moment où la peinture apparaît, se révèle moment où je fais le constat que quelque chose, produit par un ensemble d'interventions, c'est-à-dire de gestes, s'est établi, s'est complété et que cela forme une totalité sensible, qu'une question picturale semble posée, quelque chose entre question et affirmation. Série le travail est toujours fait de la même façon, par intervention sur toutes les toiles à la fois. Je travaille en général sur 8 à 10 toiles, et certains éléments des unes renvoient à certains éléments des autres. Mais le travail terminé, elles sont destinées à être dispersées. Si l'on réunit deux ou trois toiles d'une même série, on montre le fonctionnement de mon travail à l'intérieur de la série même. Si quelqu'un possède des toiles de séries différentes, on voit le passage d'une série à une autre. La sérialité n'a pas pour but de produire des toiles presque semblables, mais de produire des tableaux qui sont le plus possible différents les uns des autres. Et ce qui compte, c'est le tableau. La sérialité est le moyen pour les produire. Ce n'est pas tant les tableaux qui font la série que la série qui produit les tableaux. Fragments Dans une exposition, chaque toile n'est qu'un fragment, ainsi que l'exposition ou la série de toiles qui y sont montrées n'est qu'un fragment de l'œuvre. Nous fragmentons par nécessité, beaucoup plus que ne le font les architectes ou les cinéastes. Dans toute exposition, le spectateur est toujours plus ou moins renvoyé d'une toile à une autre. Il ne peut les regarder sans que surgisse au bord de son champ visuel une autre toile.  « Du fait que j'affirme dans la morphologie même de chaque toile, cette réalité déjà inévitablement fragmentaire, il se peut en effet que cette lecture renvoyante soit encore plus évidente avec mon travail et qu'elle provoque encore plus ce parcours sans fin et sans ordonnance. » Règles du jeu « La peinture est un jeu entre la règle et la subversion de la règle. C'est toujours en question. » transgresser ou non. Par règle, j'entends celle que le peintre se crée lui-même. En principe, je respecte ma règle. C'est au cours du travail que des éléments nouveaux peuvent arriver qui m'amènent à sortir de la règle et à en inventer une nouvelle. Le résultat tendant vers quelque chose de très simple. La règle, ça fait partie des moyens. J'utilise une règle, une règle du jeu, je la transgresse quand la peinture s'impose. L'architecture, la peinture, ont utilisé des règles d'harmonie, c'est-à-dire tout simplement des moyens d'assemblage. L'intéressant n'est pas tant qu'elles aient créé leurs règles, ni qu'elles les aient respectées, mais bien plutôt comment la subversion de ces règles, de ces moyens, en amène de nouveau. Peu importe si la façon dont je construis un format annule les effets d'harmonie. Le triangle Dans le traitement de l'espace de métoile, même très ancienne, on trouve sinon des triangles, du moins une triangulation, une opposition horizontale-verticale et oblique. C'est, on peut dire, une constante, même dans des périodes très différentes. Dans les années 70, on trouve cette triangulation dans le basculement d'une grille de carrés sur une autre. Grilles où des espaces, des formes si l'on veut, étaient remplies par des traces en zébrure. C'est l'évolution de ces traces qui va changer. Puis ces traces, ces lignes, vont s'élargir et devenir en fait des rectangles très allongés, ce qui va produire le passage à une forme encore plus simple, le triangle. L'architecture Il est certain que l'architecture n'est pas sans avoir marqué mon travail. Le premier acte architectural n'aura-t-il pas été de créer, c'est-à-dire de réaliser techniquement, une surface plane Refaire ainsi la paroi rupestre des premières peintures occidentales, mais aussi plate que l'eau d'un étang, qui fut sans doute la première donnée de planéité, et d'ailleurs aussi de miroir. Et ainsi de voir cette surface donnée à la graphie, à la peinture, dans l'attente que se produise cet arrachement que sera le tableau le mur s'offrant alors à la polychromie. Ce tableau ne saurait perdre sa planéité, sa tension, son avancée, détaché de sa pariétalité des origines, sans que du même coup, la peinture perde toute sa spécificité. Le plan est détaché du mur, et ce mur d'où est venu le tableau est vertical. Chaque toile doit être un constat de ce fait, Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. À bientôt